0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 513.
1: Este dia é um dia de homenagem à mãe. É um dia de homenagem às filhas. É um dia de homenagem à mulher. A mulher no seu sentido mais profundo da sua individualidade da sua intimidade a mulher que tem o prazer de escolher a cor do, da, da unha que vai pintar, a mulher que tem o prazer de escolher o sapato que vai calçar
0: é de cair o cu da bunda né pois é, e essa pode não ter sido a pior homenagem às mulheres, não meu bem, aqui no Brasil a bestialidade não tem limites e a disputa foi ó, acirrada Teve o Bestasauro falando em mulheres quase completamente integradas à sociedade, ou sei lá, alguma coisa assim, porque eu não escutei, porque eu tenho nojinho, como vocês sabem. Teve evento só com homens para discutir a participação feminina na política, veja bem. Isso só para falar do 8 de março, porque se a gente der uma ampliada aí para o mês da mulher, como várias empresas inclusive gostam de fazer para vender mais... E aqui eu preciso pontuar que sim, gostamos muito de descontos, de flores, chocolates, massagens, mimos, presentes, mas gostamos mesmo de equiparação salarial e oportunidades iguais. Mas vamos lá, pegando o mês da mulher, tivemos o episódio bizarro e nada surpreendente do deputado pelo Estado de São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, é para acabar, né? Bom, ele foi para a Ucrânia fazer marketing político com dinheiro público e objetificar as mulheres que vivem em situação de guerra. Sabe por quê? Porque no fundo é assim que ele vê as mulheres, como objetos sexuais e fornecedoras de serviços domésticos gratuitos. E infelizmente, esse é o pensamento de muitos companheiros. Só que eles vivem ali, na corda bamba, se policiando nas palavras, mas no fundo, no fundo, no fundo, tem a mesma visão sobre as mulheres. Sexo e serviço. Vai lá, me diga, quanto falta para o sabão que lava suas roupas acabar? Não sabe? Bom, se você tem a oportunidade de não saber algo tão básico, é porque muito provavelmente tem uma mulher pensando nisso. Os homens não gostam das mulheres. Uh -uh. Eles gostam de sexo e serviço doméstico gratuito. Ah, Gisele, mas não dá para generalizar. Tá, vamos lá. Se eu não generalizar, eu posso sair correndo no parque sozinha à noite? Algo que eu gostaria muito de fazer, inclusive? Não, não posso. Porque esse é um privilégio que só existe para os homens. Ou seja, não é sobre você. Então, eu não generalizar não muda o seu posicionamento. É sobre toda uma cultura na qual você está inserida e que você alimenta. Veja só, a luta é grande, houve muitos avanços aí nas questões de gênero e o feminismo traz consigo muitas outras questões. Como disse Rosemaria Muraro, o feminismo é o principal movimento social do século. Mas eu quero que você olhe nesse momento e pense nas mesas de negociações para resolver essa guerra surreal que vivemos em pleno 2022. 2022. Não tem dado certo, né? Para mim, aquilo ali é o retrato de que a política feita por homens brancos e héteros vai acabar com a existência humana. Não tem dado certo. Então, você homem que me ouve por aqui, faça o seu exame de consciência e lute por um mundo melhor, mas comece se responsabilizando pela bagunça que você causa em todos os sentidos. E antes de terminar, eu preciso dizer que o discurso do Augusto Aras e do Arthur Duval tem a mesma base. Uhum. A diferença é que Augusto Aras fala ao público e ainda está na primeira camada do pensamento de objetificação feminina que relaciona a mulher com a beleza, a cor do esmalte, o sapato, utilidade. Sério. Simone de Beauvoir já falava tanto dessa existência da mulher como outro, essa existência sempre possível na comparação com o homem, em detrimento dele, é tão básico que chega a me dar a preguiça de abordar. E antes que eu me esqueça, Augusto Aras, você é um escroto. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu converso com ela, que é doutora em História pela Unicamp, é professora associada do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, fez parte do grupo de assessoras da Sociedade Civil da ONU Mulheres, e eu podia continuar falando do currículo dela aqui por um tempo. É, ela também é autora de diversos livros sobre o tema, é, entre eles, Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, pela Boitempo, em 2018, Flávia Biroli. Flávia, obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui no Anticast. Eu é que agradeço,
1: Gisele, um prazer estar aqui conversando com você.
0: Flávia, eu quase nunca gravo pro, é, programas sazonais, assim, relativos à data, mas eu achei interessante a gente abordar esse assunto, e daí depois eu meio que, não que eu me arrependi, porque eu acho sempre importante falar sobre isso, mas me trouxe uma angústia, porque pesquisando eu tive que entrar em contato com algumas é, bestialidades deste dia, como, por exemplo, a fala do, do presidente né, Bolsonaro sobre que as mulheres estão quase ou praticamente integradas à sociedade. Aí teve um evento que também ficou conhecido do grupo, grupo Voto, eu acho, com Guedes, Bolsonaro, Lira, mais dois homens para falar sobre a participação feminina é, na política... A gente está muito ferrada, Flávia.
1: <risos> então, Gisele... É, a gente já esteve mais, sabe? E eu Ai, acho que, bom. que... É por isso... É, é por isso que a gente... É, vê esse esforço... É, para invisibilizar... mas ele não tem sucesso. Né? O que nós temos hoje... é diferente de uma naturalização da desigualdade de gênero, da invisibilidade das mulheres em espaços públicos. O que a gente tem hoje é uma reação aberta aos avanços que houve ao longo dos anos, sabe? É, então, quando eu vejo um evento como esse, em que apenas homens é, brancos, se não me engano, todos eles, do governo, falam sobre mulheres me parece que eles estão fora do tempo e realmente perderam a conexão com o que é a sociedade em que nós vivemos, em que mulheres e meninas têm deixado muito claro, e isso é cumulativo né, ao longo do tempo, é que elas querem igualdade de participação, elas querem ser ouvidas, elas querem ver o seu trabalho reconhecido. É. agora, como presidente da República, Jair Bolsonaro teria a obrigação de ser fiel ao que são os dados existentes, produzidos inclusive é, por é, organizações ligadas ao próprio governo federal, é, e que mostram que não tem integração em condições de igualdade, é. É, o que a gente tem é, de fato, é uma desvalorização do trabalho das mulheres, uma precarização do seu trabalho. É, a gente tem níveis de violência no Brasil que são alarmantes, é, violência sexual e violência em geral contra mulheres e meninas. E a gente tem uma participação política das mulheres que é feita... É, com base em muita pressão, né? mas quando a gente olha para os espaços institucionais, a gente tem níveis de representação que devem nos envergonhar, que são os menores, né? estão entre os menores no mundo e mesmo na nossa região, na América Latina. Então é isso, assim, mudou muito. Né? É, Hoje, para todo lado que a gente olha, tem mulheres organizadas, tem discussões de diferentes tipos sobre desigualdades, opressões e violências. E a gente tem um governo que representa justamente a reação a essas demandas das mulheres por igualdade, reconhecimento das suas vozes e uma vida melhor.
0: Bom, a gente vê muito esse discurso do, do, do presidente e de toda essa, essa, essa liderança do país, nesse sentido, galgada na questão da família. Dá um panorama hoje do feminismo dentro do Brasil como a gente está, porque o feminismo ele é muito combatido com esse discurso da família. Eu vejo muitas mulheres evangélicas se levantando contra o feminismo, óbvio que sempre houve isso, mas em todos os espaços a gente tem mais voz. Qual é a situação do feminismo hoje no Brasil?
1: É, houve uma expansão muito grande, Gisele, das lutas feministas no Brasil e em toda a América Latina, né? Isso significa muitas coisas, né? significa que é, nessas décadas de democracia, é, é, eu falo isso porque a gente sempre tem que se lembrar né, que é, a gente teve um ciclo é, de consolidação da democracia no Brasil com todas as suas falhas que se iniciou só nos anos 1980. Isso aconteceu também em muitos outros países da América Latina. E nesse ciclo a gente viu... É, por uma série de razões, mas que tem a ver com o contexto de democracia, que amplia as possibilidades de participação, é, um aumento da atuação das mulheres, de movimentos de mulheres e feministas, nos partidos políticos, no âmbito estatal, e uma ativação muito forte é, dos debates e da construção coletiva da agenda de igualdade de gênero, de demanda por direitos na sociedade civil. No Brasil é interessante a gente observar que as mulheres e os movimentos é, de mulheres e feministas tiveram um papel já desde ali dos anos 1980, né, no momento de construção mesmo da democracia, depois de duas décadas de ditadura. E depois a gente vem ali, né, tem momentos, é, não quero me alongar demais nisso, mas é assim, nos anos 1990, eles são os é, anos de adoção de políticas neoliberais no Brasil, mas são também os anos do ciclo de conferências da ONU, né, internacionais, representadas principalmente no caso das mulheres pela 4 Conferência Mundial das Mulheres que aconteceu em Pequim em 1995 que teve uma comitiva brasileira muito atuante esse é um período também em que os encontros é, feministas latino-americanos e do Caribe, eles são muito importantes para que se vá construindo é, é, uma identidade mesmo dos feminismos latino-americanos e aí a gente chega aos anos 2000 com a chamada Onda Rosa na América Latina, né, que foi esse ciclo simultâneo de governos de centro-esquerda e de esquerda, que, com limites também, né, não foram flores, mas é, abriram oportunidades para a participação dos movimentos na construção de políticas públicas. Bem, enquanto acontecia... Na sociedade civil, ao contrário do que muita gente apostou ali no final dos anos 90, a gente via uma expansão da presença dos feminismos. Então, tem uma colega que estuda feminismos na América Latina e no Brasil há muito tempo, a Sônia Álvares, é cientista política, professora na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos... É, que diz que esse é, período recente é um período em que os feminismos se tornaram mais capilares, né? houve o que ela chama de side streaming dos feminismos, quer dizer, trocando em liudos, feminismo está em todo lugar, tem coletivos em todos os lugares, tem discussões em todo canto, né? protestos de diferentes tipos, o Brasil e outras partes da América Latina, então a gente tem feminismos mais plurais, mais presentes em diferentes espaços e que realmente é, se propuseram a transformar as políticas públicas, a desafiar consensos existentes. E a gente tem reações, né? a gente tem reações importantes no mundo todo, viu, Gisele? É muito interessante observar. É, elas são muito intensas no Brasil, elas são mais intensas nos espaços onde a extrema-direita ganhou espaço, né, sobretudo espaço estatal, né, se assim, vencer eleições, como é o caso do Brasil, é, mas essas reações elas estão muito presentes no contexto internacional hoje. Né, e elas são reações justamente ao fato de que os feminismos se transformaram em uma força política com muita potência. Né, se você observa, é, quais são é, é, as forças sociais que conseguem hoje fazer campanhas que ganham o um mundo, protestos de rua que levam milhares de pessoas e se multiplicam ao redor do mundo. É, é, ter força suficiente para ser protagonista de uma constituinte, no caso chileno, para dar um exemplo, né, que é da nossa região, e que muda o quadro ali, é, normativo, constitucional, porque a Constituição do Chile era ainda uma Constituição do período do Pinochet, né, da ditadura é, é, no Chile. É, então, o que a gente tem hoje são reações realmente muito fortes. Mas, olha, não é mais fácil estigmatizar os feminismos como se fosse uma coisa minoritária, sabe? Talvez por isso é que a reação venha tão forte. E aí há, sim, né, há uma mobilização de setores religiosos conservadores, é, é, e ela vem em nome da defesa da família, é, de valores morais tradicionais. E aí, assim, só para te passar de volta, é, eu tenho um palpite, sabe? que é que, assim, que tem, ele tem muita, é, muitas evidências para sustentá-lo, mas assim, é, é, eu digo que é um palpite porque não é exatamente o que eu tenho pesquisado. Né? É, que é que, além de tudo isso que eu falei, que é a dimensão mais política e que eu estudo, né, tem também uma dimensão social das transformações que está deixando esses setores mais conservadores de cabelo e pé né? tem mudanças intergeracionais muito fortes, é, mudou muita coisa no modo como as mulheres se posicionam nas relações, no modo como as pessoas, né, mulheres e homens, meninas e meninos, vivenciam afetos, casamentos, relações parentais. É, é, então a gente tem muitas dificuldades, porque o fato de que essa reação é, ela seja forte e ela ocupe o Estado, como no caso brasileiro, faz com que a gente não tenha a política pública adequada, né? que a gente invisibilize os problemas das mulheres em vez de construir respostas para eles coletivamente faz que pareça absolutamente normal que a retirada de direitos trabalhistas, mais uma pandemia, tenha tornado as mulheres justamente um grupo mais desempregado e mais precarizado nas relações de trabalho do que os homens. A gente pode falar sobre isso se você quiser. Né? Então, claro que é um problema que a reação política esteja colocada, mas o que eu quero dizer é que as mudanças são muito profundas, né? muito profundas, e que os conservadores realmente estão é, lidando com ondas, não onda naquele sentido da cronologia dos feminismos, mas um movimentos, né? movimentos de diferentes tipos que vão colocando abaixo as convenções que foram por tanto tempo naturalizadas.
0: É muito... aí a gente volta para a Rosemaria Muraro, que fala que o feminismo é o principal movimento do século, né? É... Exato.
1: É... E falou isso, falou isso antes de ver tudo o que está acontecendo agora,
0: né? Sim, com certeza. Mas a gente tem essa, essa, essa ligação muito, muito, uma ligação, uma ligação muito grande entre feminismo e democracia, que é muito particular aqui no Brasil a nossa noção de democracia e como isso afeta a vivência das mulheres e, por assim dizer, de outras minorias entre aspas, né?
1: É, a gente tem é, é, vivenciado é, uma mudança, inclusive aí falando como pesquisadora, né, professora da área de ciência política, inclusive no, no modo como a gente tematiza é, é, os problemas que, que limitam é, a democracia é, na vivência das pessoas, né, no cotidiano e também nos espaços da política. Porque, por muito tempo, muito tempo, né, por nessas décadas é, de é, construção democrática, a gente é, trabalhou muito com um olhar para como é que essas democracias liberais elas se estabeleciam é, acomodadas, convivendo com profundas desigualdades, né? Então... A gente teve avanços na construção de políticas públicas, a gente teve avanços que têm é, é, relação com a importância dos atores é, políticos, partidos políticos de esquerda, de sempre esquerda, é, na é, colocação das desigualdades como problema político fundamental, a gente teve muitos avanços na tematização dos próprios limites da cidadania e a, a, a agenda de direitos humanos, por exemplo, o modo como ela foi assumida né, pelos Estados nacionais, pelo Estado brasileiro nesse período, é, mostra isso também. Né, quer dizer, a gente recolocou problemas né, importantes é, que têm a ver com as desigualdades vivenciadas pelas pessoas, como desafios de primeira ordem para as democracias. Mas a gente analisava como é que, mesmo assim, essas democracias se estabeleceram com muita concentração de poder político, que tem a ver com a concentração de riqueza nas nossas sociedades e com clivagens como as de gênero, racial, né? é, que fizeram com que essas democracias fossem predominantemente brancas e masculinas né, e construídas com um foco é, que acaba justamente levando à reprodução é, dessas hierarquias. É, mas agora, Gisele, a gente lida com uma situação, o Brasil é um caso para estudos no mundo todo, mas a gente está lidando com ela para além do Brasil, que vai além dessa convivência entre de democracias é, e desigualdades. Né? O que a gente vê é um processo importante de desconstrução das democracias mundo afora. Né? É, a ascensão de forças antidemocráticas e de extrema-direita é muito importante, porque a gente está falando de é, forças antidemocráticas e de extrema-direita com base popular, né? com apoio, com é, 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 apoio inclusive em processos eleitorais. Né? É, mas não é só isso, sabe? tem toda uma, uma, uma face dessa é, é, erosão das democracias que tem a ver com o avanço do neoliberalismo, com a normalização de desigualdades extremas, é, com a maneira como é, vai se construindo a ideia de que nós vivemos sociedades em que cada um cuide de si, né, e não existe o coletivo, e que a política, na verdade, é um problema, né, e não é, o nosso modo coletivo de construir garantias né, e uma vida em sociedade é, menos desigual e injusta. E aí esses setores né, de extrema-direita e antidemocráticos, é, é, de eles têm recorrido muito às campanhas contra a igualdade de gênero, sabe? É, por duas razões, a gente discute isso, eu, é, Maria das Dores Campos Machado e Juan Fagione, que são é, coautores é, comigo do livro Gênero é, Neoconservadorismo e Democracia, que foi publicado pela editora Boitempo em 2020, é, mostrando como, é, ao mesmo tempo, de fato, uma reação aos avanços, né, às agendas que têm permitido recolocar o problema da igualdade, dos direitos humanos, né? se quiser depois a gente pode falar sobre isso em detalhes, é, mas ela também, sabe, um recurso estratégico a essa ideia de que agendas de direitos humanos, agendas igualitárias, colocariam em risco a autoridade dos pais, né, e os valores morais cristãos, porque ao fazer isso, ao situar dessa forma é, os avanços de agendas igualitárias e de direitos humanos, eles procuram mobilizar setores populares contra agendas que, na realidade, são de caráter popular, porque elas são agendas igualitárias, né? e fazem isso procurando recortar direitos humanos, feminismos, como se fossem é, agendas, lutas de minorias. Né? Essa tem sido a disputa, é uma disputa também de sentidos, de enquadramentos,
0: sabe? E a gente tem vivido ela com muita intensidade. Né? Eu gosto Essa muito quando eu... ah, você fala falar, da, da moralização da, da, das inseguranças, né? Que é isso, isso. Assim, não tem comida na mesa, mas o que... O, realmente o problema do país é a mulher que está, sei lá, com o peito de fora numa manifestação, né? Não tem, a gasolina está batendo aí, sei lá, quase 7,50 centavos em alguns lugares, mas o problema é o beijo gay na novela. né? Pois é, é muito
1: interessante, né? Que a gente tenha esse recurso a né, moralidade é, como uma forma de identificar os problemas das pessoas, as inseguranças reais que elas têm, né? E aí eu fico sempre pensando assim, que a gente tem que reconhecer que essas inseguranças existem, né? A gente vive em sociedades desiguais, violentas, né? em que o acesso ao Estado é um acesso muito difícil em termos mesmo de proteção, proteção sim, direitos trabalhistas, acesso à saúde, né? então... É, e com o advento e fortalecimento de políticas é, radicais neoliberais, né, que, que têm retirado garantias é, é, de direitos sociais com muita velocidade, se torna ainda mais problemático. Né? Então, essas inseguranças são reais. Né? E a gente tem mudanças muito importantes, como eu dizia, nos afetos, na maneira de vivenciar as relações, as identidades de gênero. E aí, salientar essas mudanças como um risco né, é, 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 é o que eu chamo atenção quando eu proponho essa noção de moralização das inseguranças, quer dizer, na disputa política o que se procura fazer é ao mesmo tempo não lidar com essas inseguranças na sua base real, material, ligada justamente ao fato de que a política é seletiva e tem atendido, sobretudo, aos interesses do capital financeiro e não aos interesses populares. Né? É, e dizer, olha, o problema está aqui nesse lugar, sabe? Que é o da perda dos valores morais você falou do, do, do corpo do, das mulheres né é, do beijo é, Guena novelve eu gosto sempre de, de trazer a maternidade sabe como questão para a gente pensar a família como é mobilizada pelos conservadores né é, então existe toda essa oposição tão Clara né ao direito ao aborto é, aos direitos das mulheres a uma participação igualitária, nas relações de trabalho, na política, e, ao mesmo tempo, se adota, por parte desses mesmos setores é, conservadores, políticas que tornam o exercício da maternidade muito difícil, né? Porque, você vê, se fala em defesa da família, mas não se trabalha por creches públicas, que a gente sabe, inclusive como mães, é, mas sobretudo para as mães mais vulneráveis, para as bravas mulheres negras desse país, que sem creche é difícil trabalhar, né? Sem creche pública de, de qualidade, é, que funcionem em horários que sejam compatíveis com os de trabalho das mulheres, algo que a, a vereadora Marielle Franco sabia bem, né? que foi parte de proposições que ela fez na Câmara de Vereadores do Rio, tentar criar creches que atendessem, por exemplo, as mulheres que trabalham de noite, né? Mas é curioso que esses que dizem defender a família, eles nem lidam com esses temas, não são problemas para eles. Ao contrário, eles adotaram legislação que flexibiliza, entre aspas, né, os horários de trabalho e os contratos de trabalho. E eu fico sempre pensando né, que essa família é, que eles tanto defendem não pode mais nem se encontrar os domingos, né? porque cada vez uhum. mais as rotinas de trabalho né, da, da, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras não permitem nem mesmo né, é, é, o, o tempo de lazer no final de semana e menos ainda algum tipo de antecipação das rotinas. Então, se você tem filho pequeno, né, vamos pensar na família de que eles gostam de tratar, né, uma família é, é, com filhos... É, porque a gente sabe que famílias são de muitos tipos, né? de, são muitos arranjos. Na América Latina, cada vez mais o que predomina são as famílias de mães solos com seus filhos. Né? Mas vamos pensar na família que eles gostam de fazer de conta, que é a família, né? é, composta por um, um casal heterossexual e os seus filhos. É, se essas pessoas não têm como prever as suas rotinas de trabalho, de uma semana para outra, se elas não têm creche pública para os seus filhos, como é que essa família vive bem? Cuida dos seus, dos seus, para falar nos termos em que eles colocam. Né? Bom, mas daí a gente vê o que tem acontecido, né? Por que que a gente primeiro estancou e depois teve uma queda brusca que nos retornou para os anos 90, da participação das mulheres na força de trabalho remunerada Porque se as mulheres que são mães, não tem creche pública para os seus filhos. Se o modo como as rotinas de trabalho se organizam não permite que elas é, é, acomodem né, as demandas do trabalho remunerado, a ah, do cuidado pelos filhos, pelos idosos agora doentes, é, ainda mais nesse período de pandemia, como é que essa vida vai se organizar? Né? Então são questões muito práticas e que dependem de resposta política. E os feminismos têm colocado isso muito claramente. A gente politiza, assim a família, a gente politiza as relações de gênero. É, mas sabe por quê? Porque é isso, é, é, o, que é, o que os feminismos colocam como demanda é que se reconheça é, a realidade plural das vivências e que, em vez de moralizar e controlar os corpos, se construam respostas públicas para essas necessidades efetivas das mulheres, para que se possa viver com respeito, né, com integridade né, física e psíquica, sem enfrentar o tempo todo todo tipo de violência.
0: Na verdade, esse discurso de defesa da família nada mais é do que a defesa do status quo de um homem branco, né, plenamente realizado ou ou com espaço para buscar a sua, reala, a sua realização profissional e a manutenção desse trabalho de cuidado, que é tem uma pesquisa da Oxfam Brasil, da Oxfam de maneira geral, mas quando é focada aqui no Brasil, toda vez que eu leio eu fico com vontade de chorar e aí eu me questiono como as mulheres vão ocupar o espaço político para levar esse debate político, porque, infelizmente, quem tem essa noção de não tenho onde deixar o meu filho, e essa configuração de família por uma mulher solo, por uma, uma, uma mãe solo, ela só é possibilitada também por causa do nosso sistema que privilegia os homens e dá a eles o direito de sair, né? ou a possibilidade de sair quase que impunemente aí, vide o tanto de crianças e de pessoas que não têm o registro do pai é, no documento, né? Mas é uma conta que não fecha, né? Porque para cada homem que você vê assumindo um espaço de poder ou de relevância e fazendo merda, né? Em muitas, muitas, muitas vezes, como a gente vê agora a situação Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos e tal, sério... Homem branco deveria realmente se retirar do debate político, porque tudo que tem sido feito é uma. não generalizando, né? Mas enfim. É... E aí, como é... cada homem que tem é, esse espaço a política de... dominada por eles não tem dado certo, né? É, não, tá mais do que provado, né? Tipo, vamos tentar uma coisa diferente, porque ó, realmente não funcionou. Olha, olha como é que. Eles estão colocando, gente... colocando o futuro da humanidade em risco, né? Isso tem que ser muito claro, né? Por ego, né? Por, não ego necessariamente, mas você vê ali questões muito arraigadas que, enfim. Mas você vê que existe um suporte, o trabalho doméstico, a organização, né? E eu vejo que por mais desconstruído e né, vejo dentro da minha casa com o meu parceiro, por mais, a gente ainda é muito permeado sobre essa noção de que o trabalho doméstico ou pensamento, eu pergunto para o meu marido, eu falei, você sabe qual produto de limpeza está faltando? Você sabe se vai acabar o sabão para lavar a roupa? e é uma coisa realmente que é muito desgastante, né, e é um trabalho que vem aí imbuído da gratuidade ou do, da roupagem do amor, é uma conta que não fecha, né, porque a gente não, é muito tirando a Jacinta Arder, né, que tem é um traz um modelo aí, uma novidade, não é à toa que a Nova Zelândia foi o primeiro país onde as mulheres puderam votar, né, e você vê realmente a diferença disso hoje na realidade do país, é, você não tem, você não vê mulheres que, que tiveram esse suporte por trás aí na trajetória política, né? É, é muito complicado,
1: né? Porque uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente ter em mente, que é, cada vez que a gente detecta que uma mulher tem uma responsabilidade é, ampliada pelas tarefas do cotidiano, né? Quer dizer, ela é a responsável prioritária por uma série de tarefas, alguém está sendo liberado dessas tarefas ou, né, e geralmente são as duas coisas juntas, essas tarefas estão sendo privatizadas de maneira que fiquem sempre como algo a ser resolvido é, pela mulher como mãe ou pelas famílias. Né? Por que, que eu digo isso? É, tem uma cientista é, política estadunidense, a Joan Tronto, que ela é, coloca de uma maneira que eu acho bem é, é, elucidativa. Ela diz assim... É verdade que o modo como a gente faz a divisão das tarefas domésticas e de cuidado né, historicamente pesa sobre as mulheres, né, faz com que elas assumam uma série de tarefas e isso significa que tem desgaste, cansaço, retira delas tempo, por exemplo, para reuniões políticas, para o lazer, porque não né, a gente colocar isso é tão importante, o tempo do não trabalho, mas... É, enquanto nós enfrentarmos esse problema com um problema de divisão nos espaços domésticos, a gente vai sempre ter uma situação em que quem assume o trabalho doméstico e de cuidado será penalizado. Mesmo que a gente consiga modificar esses processos de socialização que naturalizaram a nossa responsabilidade como mulheres por essas tarefas e liberaram os homens delas, né? É, isso não vai significar que em todas as situações vai ser possível dividir, né? e nem vai significar que essa divisão o modo de a gente exercer, por exemplo, o cuidado das crianças, é, dos idosos, vai ser compatível com as rotinas de trabalho que hoje são esperadas da gente. Então, a gente precisa de soluções públicas, né? a gente precisa de creche, a gente precisa de restaurante coletivo, a gente precisa de é, jornadas de trabalho, direito de trabalhista é importante demais, sabe? A gente precisa de jornadas de trabalho compatíveis, porque mesmo que nossos companheiros assumam conosco, essas tarefas, primeiro que essa possibilidade, ela, a gente tem uma série de estudos mostrando isso, ela tem sido uma possibilidade mais aberta às, é, é, aos núcleos né, familiares de alta renda, ou ao menos de renda média alta. Né? Isso é muito interessante, eu vi esses dias... É, é, dados muito, muito importantes mostrados por uma colega que é professora é, na Giga na Alemanha, a Merrick Blofield, em que ela mostrava que é, essa maneira de organizar as relações, né, que passa pela divisão das tarefas e do trabalho remunerado, ela tem sido mais possível para o tercio mais rico na América Latina, ainda que existam diferenças entre os países. Por quê? Porque a gente tem o trabalho doméstico pouco remunerado, porque quanto maior a renda, maior a possibilidade de se ter uma escola integral, privada, em horários que se encaixam com as rotinas de trabalho. Então, a não ser que a gente pense de maneira comprometida nas desigualdades entre as mulheres e nas desigualdades socioeconômicas mais amplamente, é... A gente não pode se satisfazer com as divisões de cada casal ou com mudar os processos de socialização dos nossos próprios filhos, porque sem política pública vai ser muito difícil que mulheres de baixa renda, mulheres solo negras de baixa renda, que são tantas nesse país... Tenham a possibilidade de exercer a maternidade com segurança e de é, ter uma renda que seja. E, e, e realizar seus projetos né, de trabalho, de vida, se possível, é, de maneira que seja compatível é, com o cuidado dos seus filhos, de, de familiares, das pessoas com quem elas têm é, relações afetivas importantes para elas. Né? Então, esse, esse, é um, esse é um ponto central, isso faz com que quando a gente pense, para mim é muito central né? quando a gente pense na, na representação política, a gente precisa dar conta ao mesmo tempo do fato de que é preciso ter mais mulheres na política mas que essas mulheres têm que ser mulheres na sua pluralidade sem reproduzir as desigualdades sociais né? porque as mulheres negras nesse país elas têm experiências que não estão contidas na experiência das mulheres brancas né, o racismo as posiciona no que diz respeito à violência, à maternidade, à é, possibilidade de cuidar e receber cuidado, aos direitos trabalhistas, há acesso à previdência social, né, à aposentadoria, de maneira que é diferente é, da, das mulheres brancas, sobretudo das mulheres brancas de renda mais alta, que são as que têm conseguido furar algumas barreiras é, da política masculina e branca. Né? Então, me parece que é o é, é, é um, um caminho é a gente defender é, cotas, políticas, que as decisões judiciais no Brasil que garantem financiamento para as candidaturas é, femininas e de mulheres e homens negros com um olhar para a política que não descolhe a nossa discussão sobre os desafios que temos das desigualdades sociais, porque as desigualdades são também marcadas por essas experiências e necessidades distintas das mulheres.
0: Ai, eu sempre, eu gosto muito da Luísa Erondina. eu fiz uma entrevista com ela faz um ano mais ou menos e ela é uma mulher que me inspira e eu sempre penso que o que faltou, é... na verdade não, não faltou nada a Luísa Erondina, faltou uma sociedade mais aberta a uma mulher tão plural, né, e a gente tem outras mulheres de relevância, mas ela tão não... competente, né, Gisele? Nossa, um protagonismo político, uma, uma moral tão ilibada, sabe? Que não, se, é, é... E aí você vê que essas mulheres realmente, mesmo lutando muito, dedicando a vida à política, e essa é a trajetória da Luiza Erundino, uma vida dedicada à política, é não chegaram à presidência da República única e exclusivamente por serem mulheres, né? E aí a gente vê que quando a gente tem uma presidente, uma presidenta, é muito mais fácil derrubá-la porque ela é uma mulher. Então, assim, eu fico perguntando quando a gente realmente vai ter um avanço que não tenha um teto, sabe? Há um limite para esse avanço, há um... não, vai até aqui, vai até ali. Teve uma fala da... Luísa Trajano, sobre que só convidam as mulheres para serem vices. E eu achei muito significativo, óbvio que a gente sabe todo o contexto e nesse momento eu acho que é muito importante a gente estar tá focado em derrubar né, esse, essa onda, é, essa extrema direita que eu não gosto muito de chamar de extrema-direita porque eu acho que aqui no Brasil ela é, é mais uma extrema burrice, assim, eu não consigo... Enfim, mas a gente é, venceu o que está aí posto que qualquer outro questionamento e os posicionamentos políticos aqui é são muito claros, né? Mas é, é muito triste que a gente hoje veja, esteja discutindo as possibilidades né, de, de, de reais, de, de salvação, ainda sejam homens brancos é, na maioria dos espaços. Assim. Então eu me pergunto quando realmente teremos uma mudança significativa assim, e o quanto precisamos nos fortalecer umas às outras, e eu acho esse debate, talvez, é, para mim, dois eixos são a questão do trabalho, a de divisão do, do trabalho doméstico, é uma coisa assim que eu tenho um ressentimento mesmo, de ver a, a, é uma coisa sobre a qual eu falo o tempo todo, e eu aponto o tempo todo, porque eu acho que é uma coisa muito intrínseca e sem a qual, se a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir ter um avanço real, é, mas enfim, <risos> é muito... Eu me pergunto se a gente realmente um dia vai conseguir alcançar ou quanto tempo vai é, levar para que a gente realmente tenha essa mudança essa mudança efetiva sem ter essa limitação de não, vamos no avanço, volta no retrocesso. Óbvio que isso atinge todos os aspectos. né O Cidarta Ribeiro falou recentemente que a gente, os 15 anos de avanço que tivemos no começo do milênio foram perdidos, né, e, e, e óbvio que isso atinge todos os aspectos da sociedade, mas a gente precisa de avanços mais significativos, né. Sim,
1: com certeza, é, é, eu vou só começar pescando uma coisa que você falou que, que ajuda a gente a, a tratar dessa lógica, né, de exclusão sistemática das mulheres na política, né, você comentou que a Luísa Trajano, é, deu uma declaração dizendo que só chamam as mulheres para ser vice, né, e na, nas eleições de 2020, nas eleições municipais, já estava valendo a decisão do STF, a regulamentação do TSE, de que é preciso ter um financiamento das candidaturas é, femininas, pelos partidos, né, pelo fundo é, eleitoral partidário, que seja compatível com esse mínimo de 30% de mulheres candidatas, né? Só que essa regulamentação, ela tem alguns furos ainda, né, e aí o que os partidos fizeram? Eles colocaram mulheres como candidatas a vice-prefeitas e usaram o recurso do fundo partidário para financiar essas candidaturas, na verdade, de prefeitos homens, né, resultado, o que a gente tem? O de sempre, a gente ficou ali entre 12% e 13% de é, mulheres eleitas prefeitas e entre 96% e 97%, agora me fugiu exatamente são 12% ou 13% é, de mulheres, mas entre, entre 86% e 87% de prefeitos homens. Né? Então você vê, aí você já tem uma situação, né? essas mulheres que atuam, e a gente sabe que atuam as mulheres são 46% das pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil, é, elas buscam participação dos partidos, mas elas conseguiram descer vice é, e não prefeitos. Quando essas prefeituras são, então, constituídas? Né? Esses prefeitos, essa maioria de 86% a 87% de prefeitos, tomam posse nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Quem eles e seus partidos indicaram para ser secretários de governo municipal, homens, a gente não tem esse, é, os dados assim, de uma maneira abrangente, porque o Brasil é muito grande, são muitos municípios, mas é só começar a olhar de município em município que vocês vão ver, são homens, mas por que isso é importante? Porque carreiras políticas se fazem é, com certos padrões, elos, né, entre a ocupação de um cargo e de outro, e com o suporte de partido político e das redes que os partidos mobilizam. Quantos secretários de eh, finanças, de obras, de saúde, de municípios viram prefeitos, viram deputados estaduais, viram deputados federais? Se você subtrai essa atuação às mulheres, né, não permite que elas sejam, quer dizer, nem prefeitas, nem as secretárias indicadas, né, você tira, é como se você tirasse uma, algumas pecinhas, sabe, da construção das carreiras das mulheres que estão presentes na construção das carreiras dos homens. Né? Então, tem desafios, a gente falou bastante do cotidiano das relações de trabalho, que também retira possibilidades das mulheres, vulnerabiliza as mulheres, e nesse âmbito institucional, né, falta a responsabilidade dos partidos políticos, dos atores políticos, para com a própria democracia, porque é, a gente tem é, é, documentos Sabe, já do começo do século XXI, que dão um passo, né? a gente vem com isso desde lá, de 1995, da plataforma de, de Pequim, que é resultante da quarta Conferência Mundial da Mulher, né? da ONU, aí a gente tem é, o Acordo de Montevideo, a gente tem documentos que claramente é, expressam a relação entre democracia e paridade de gênero. Né? Então, se falta compromisso com as mulheres, falta compromisso com a democracia, isso tem que ser claro. Né? E não dá para a gente o tempo todo é, entender que as estratégias políticas demandam que a gente exclua as mulheres, porque, na verdade, isso é a reprodução de um estado de coisas, né? Então, assim, eu sou, sabe, Gisele, eu, eu sou aquela super crítica que nunca deixa de ver as mudanças e, por isso, sempre tem algum otimismo no que eu falo e, e, e nas minhas reflexões e no que eu escrevo. Né? Sabe, a primeira é, legislação de cotas eleitorais na América Latina é a da Argentina, de 91. É. É, de lá para cá, a gente mais do que triplicou o número de representantes mulheres nos legislativos na América Latina. A gente tem hoje é, países que têm legislação paritária, inclusive os que adotaram recentemente, Argentina e México, né, a gente tem avançado no direito ao aborto, as mulheres têm denunciado com mais clareza a violência política, né, então me parece que é isso, né, é, não é mais só deixar o trem da reprodução masculina e branca da política andando. Agora é preciso realmente atacar mais abertamente a agenda de igualdade de gênero, atacar de uma maneira é, muito violenta as mulheres que continuam aí disputando espaços. Mas a gente precisa mudar isso, né? Porque esses ataques custam muito para uma mulher que é candidata, para uma mulher que assume um cargo, né? Assim como é, é o... o, o o sloganzinho de uma das principais campanhas contra a violência política, né? a violência política não pode ser o custo da participação. Né? Então, se eles estão reagindo porque está difícil, está difícil porque a demanda é muito forte, as mulheres demandam muito fortemente participar e, de fato, ampliaram a sua participação, né? é, nós não podemos aceitar que essa reação seja é, feita como é feita, de maneira que custa vidas de mulheres, custa a sua... É, é, saúde mental, quando são candidatas, quando são, assumem cargos, faz com que elas, às vezes, não busquem né, a reeleição, porque é um, é um espaço tão hostil que dá para entender, né? A gente precisa garantir, né? Garantir que concorram, que assumam com seguranças e chamar os partidos a assumirem compromisso, né? É, você falou que me gosta de falar de extrema-direita, mas, assim, para mim, a noção de extrema-direita é bem importante, sabe? Porque... É o, o, o espectro da política em que o fascismo tem entrada, em que se reage a todas as políticas igualitárias. Não é dessa extrema-direita que eu espero nenhum compromisso com a democracia, nem com a igualdade de gênero, mas sim de todo o resto do espectro político. Qualquer direita, inclusive, que se queira civilizada, tem que ter compromisso com a democracia liberal, no mínimo. É o, é o campo deles, tal, e com a igualdade de gênero, porque sem isso não é democracia.
0: Sim, não dá mais para aceitar certas falas e certos posicionamentos como a gente teve. Mas aí você vê algumas reações como a do deputado Mamãe Falei, é, que você vê que, que é, o que é mais triste para mim nessa história é que eu acho que ele nunca vai entender realmente, e que esse discurso dele, essa fala dele, está presente em muitos homens, inclusive dentro da esquerda ou do campo progressista. Mas você vê que não há mais espaço para uma fala assim, e embora se insista no ah, eu sou assim, eu não sou santo, não... É, é, você vê que há, há uma reação muito grande, né? E as consequências estão aí, né?
1: Ah, então, esse exemplo que você citou é, é um desses exemplos que me deixam ao mesmo tempo é, muito preocupada, né, com clareza de que a gente vive tempos de muita ameaça, enquanto sinto também esperança, né, porque a reação a essa fala do deputado é, Arthur Val, né, como eu falei, deputado estadual por São Paulo, do Podemos, é muito é, interessante, muito rápida, o que significa que a gente não aceita mais, e esse agente é cada vez mais gente, uhum. a normalização dessas violências, né? porque isso é violência. É, o, o sujeito está num contexto de guerra, é, que é um contexto extremamente cruel para as mulheres. As mulheres sofrem a violência da guerra de uma maneira muito aguda ele está vendo pessoas vulneráveis que estão tendo que se mover para se salvar e salvar suas famílias de um ataque armado terrível. Né? E o que ele vê são mulheres é, fáceis, como ele disse porque são pobres. Né? É, a reação foi muito forte, muito imediata, é, e deixou muito claro que isso aí não é como ele justificou, coisa que homem diz, é coisa violenta. Que não é aceitável, né? não é aceitável numa democracia, não é aceitável em um contexto social de igual cidadania. Né? Então, é isso assim, tem mudanças, né, Gisele? Assim, a gente é que a gente vive um momento muito difícil, né? muito, muito duro, mas tem mudanças e as mulheres são os sujeitos coletivos mais potentes que se apresentam nesse momento em toda a América Latina. A América Latina tem mostrado uma força incrível das mulheres, na sua pluralidade, e é isso, né, é, é o que dá, dá vida né? para as nossas imaginações de futuro, né? de futuros coletivos, outros que não sejam esses de destruição, promovida por homens brancos, e sobretudo por essa, essa extrema-direita absolutamente descomprometida com valores civilizatórios.
0: Sim, sim. Ah, Flávia, acho que terminamos bem. Eu gosto de dar uma terminadinha para cima, embora é, seja difícil, às vezes, manter esse espírito, mas é realmente olhar para os avanços é que a gente continua se motivando para caminhar, né? A gente não tem muita muito outra opção a não ser continuar lutando e ocupando espaços. E, enfim, muito obrigada. Quem quiser acompanhar o teu trabalho, te conhecer mais de perto, você está nas redes, como é que faz? E você sabe
1: que eu sou uma das pessoas com menor é, presença, assim, eu individualmente, nas redes sociais, né? mas muita coisa minha circula. É, eu tenho é, vários livros publicados, é, os últimos são Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, Gênero e Democracia e Neoconservadorismo, pela Boitempo, tem também uma série de outros... É, a aproveitar uma obra coletiva que saiu em 2020 também, de que eu sou coorganizadora organizadora Mulheres, Poder e Ciência Política, é, que discute as desigualdades no mundo acadêmico, especificamente da ciência política, e que foi um dos caminhos para a criação é, é, em março de 2021 da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas de que eu faço parte desde o início e sou parte do grupo executivo, né, só tá também, a rede também traz muitas dessas discussões e tô por aí, nos vídeos, nos podcasts nos jornais, não Ocupando muito nas redes espaço. sociais
0: <risos> Sim. legal, obrigada Flávia, um abraço eu viu? é que te agradeço Gisele, foi um prazer um abraço e você que ouve o Anticast, muito obrigada. Não deixe de acompanhar o nosso Twitter. É, e não deixe também de colaborar. R$ 5,00 já faz toda a diferença para que esse programa continue. Faça sugestão também, mande DM lá no nosso Twitter. E para ser patrão por aqui, é só entrar no Catarse, tá bom? Um beijo para você e até o próximo programa.